0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y quiero darte la bienvenida a Ideas sobre Liderazgo, un espacio donde exploramos temas relacionados con el liderazgo y compartimos prácticas que te ayudarán a mejorar tu vida personal y profesional. Cada semana nos adentraremos en temas fascinantes que te permitirán desarrollar habilidades, descubrir nuevos enfoques y perspectivas y aprender de líderes y expertos en diversos campos. Muchas gracias por escucharnos. El día de hoy me gustaría que revisemos uno de los primeros episodios que tuvimos en este espacio con un tema que hoy reeditamos y que sigue muy vigente, del que aún también nos están llegando muchos comentarios y agradecimientos. Hoy me gustaría platicar contigo sobre cómo podemos mejorar nuestra presencia en las videoconferencias. Cientos de miles de personas alrededor del mundo utilizan las videoconferencias para mantenerse conectados. Tan solo Zoom reportó tener en promedio más de 300 millones de participantes diarios durante 2022. Y Teams, la plataforma de Microsoft con un perfil más empresarial, reporta alrededor de 75 millones de usuarios diarios. Este crecimiento explotó, como todos sabemos, a raíz del surgimiento de la pandemia en 2020, pero se ha mantenido como una forma ágil y efectiva para tener reuniones de trabajo y mantenernos cerca de nuestros seres queridos, convirtiéndose en una herramienta imprescindible en nuestro día a día. Sin embargo, nadie nos ha enseñado realmente cómo podemos aprovechar mejor este medio, que como cualquier otra cosa tiene sus particularidades y que debemos que tomar en cuenta para poder ser efectivos. Así que el día de hoy me gustaría compartir contigo algunos puntos para que tu presencia en las videoconferencias sea de mayor calidad y profesionalismo, para que logres tus objetivos de comunicación en cada una de ellas y para que te puedas posicionar como todo un líder en esta era digital. Y antes de iniciar, me gustaría pedir tu apoyo para llegar a cada vez más personas. Si te gusta lo que escuchas y aportamos algo en tu desarrollo, por favor recomienda Ideas sobre Liderazgo a tus amigos, compañeros y familiares. Así que escoge tu episodio favorito y envíalo ahora mismo a esa persona que tú sabes que le podría ser útil. Desde ya, muchas gracias. Y regresamos con el tema de hoy. La primera recomendación que te pudiera dar para tener una mejor presencia en tus videoconferencias es muy sencilla. Cuida cómo quieres ser visto y cómo quieres aparecer frente a los demás. Y no me refiero únicamente a tu vestimenta o a lo que llevas puesto, que por supuesto que es muy importante y sobre la cual pudiéramos hacer un episodio entero, sino que me refiero en esta ocasión a tomar en consideración qué hay detrás de ti. Es decir, por ejemplo, cuál es el fondo en el cual estás llevando a cabo esta videoconferencia. Detrás tuyo se muestra, por ejemplo, una pared, un librero, está desenfocado hacia alguna puerta, hacia la cocina o hacia tu recámara. Todo esto juega un papel en la forma en que tú te presentas y cómo eres percibido por los demás. La opción más rápida e infalible es que detrás tuyo haya simplemente una pared blanca o lisa. Esta es una opción muy sencilla que rápidamente puedes mejorar a través de darle un toque de personalidad. Piensa qué es lo que quieres transmitir y qué es lo que quieres mostrar de ti realmente. Por ejemplo, si en esa pared lisa agregamos un cuadro, puedes realzar mucho la imagen. También puede haber una mesa y quizá un pequeño arreglo floral o simplemente algún adorno. Algo que hable sobre ti, sobre quién eres y cómo quieres ser percibido por otros. Otra buena opción es que de fondo aparezca un librero, siempre y cuando este librero esté limpio y ordenado. Un error común es no prestar atención en esto y tener por fondo una habitación desordenada, o peor aún, una cama con una montaña de ropa. Situaciones que revelan mucho de las personas y que puede que no reflejen la imagen que quieren dar y que las otras personas tengan de ti. Una alternativa más es utilizar fondos virtuales. Hoy en día hay muchas opciones que permiten reflejar tu personalidad y creatividad. Sin embargo, es importante considerar el contexto y el tipo de videoconferencias que vas a tener. Si se trata de una presentación formal o de una reunión importante, procura seleccionar diseños neutros y limpios, diseños que no se vuelvan una distracción para los demás. Opta por fotografías de espacios de oficinas, salas o habitaciones bien iluminadas que permitan hacer más natural tu imagen y evita fondos de caricaturas o fotografías muy llamativas. Por otro lado, si se trata de reuniones de trabajo más casuales, por ejemplo con tus colegas o con tu equipo de trabajo, puedes aprovechar opciones más divertidas como paisajes o animaciones que hablen un poco más sobre ti y tu personalidad. Finalmente, hay empresas que incluso distribuyen fondos institucionales con una selección de imágenes profesionales y de calidad o diseños sobrios y neutros para mantener la privacidad de las personas. Esto permite alinear la imagen institucional del equipo y facilita una comunicación mucho más fluida y sin distracciones. Igual que el fondo, también será importante prestar atención a la iluminación. Recuerda que la luz predominante tiene que estar frente a ti y no detrás tuyo, de tal forma que no te veas como una sombra o que no te veas sobreexpuesto. Esto será importante para que la gente tenga una imagen clara y nítida de cómo te estás presentando y que no se vea mal, que no se vea borroso o muy oscuro. Sobre todo cuando utilizas un fondo virtual, una iluminación incorrecta puede hacer que la imagen se vea poco natural, muy contrastante o simplemente fuera de lugar. Un segundo punto para tener mejores videoconferencias es prepararse para que no seas tú tu propia distracción. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces estamos muy preocupados y ensimismados en la misma presentación que vamos a dar, en la información y en todo lo que queremos lograr. Estamos preparados con los archivos, con los datos, con los argumentos, pero no nos preocupamos por ver cómo lo vamos a dar, cómo funciona la plataforma que estamos ocupando y de qué forma la podemos aprovechar mejor. Entonces perdemos mucho tiempo entre prender y apagar el micrófono, o la cámara, en compartir la pantalla, en compartir un archivo. Es decir, nos generamos muchos distractores que merman la calidad de nuestra presentación a pesar de que la hayamos preparado mucho y todo esto hace que nuestra comunicación finalmente no sea efectiva. Para solucionar esto, dedica un tiempo a familiarizarte y a explorar la plataforma en la que vas a trabajar. Conoce sus alcances, las funciones más importantes para ti y dónde están los botones que las activan. Incluso con qué códigos rápidos del teclado las puedes activar para no perderte el tiempo con el ratón. Por ejemplo, algunas funciones indispensables y que deberías dominar son abrir y cerrar tu micrófono, abrir y cerrar la cámara, presentar algún documento, compartir tu pantalla, etc familiarízate con todo lo que tú creas que vas a ocupar, identifica dónde están los comandos en la plataforma para que navegues de una forma mucho más ágil y mucho más flexible. Además, si ya conoces la plataforma, también puedes seguir explorando otras alternativas, otras aplicaciones, otros temas que te permitan ser más efectivo. Hablando del uso del micrófono y de la cámara, muchas personas me preguntan, ¿tengo que aparecer siempre en el video y tener mi micrófono abierto? Y bien, la respuesta es que no necesariamente. Veamos un par de buenas prácticas. Primero, procura silenciar tu micrófono cada vez que tú no estés hablando, de forma que si llegara a haber algún ruido o alguna distracción en tu entorno, esta no lo sea también para las demás personas. Esto hace que podamos fluir mucho mejor con lo que está sucediendo en la reunión sin tener esa ansiedad por si ladra nuestro perro, por si escucha algo o cualquier otro tipo de distracción que no viene al caso. Ahora, en cuanto a la cámara, esto sería un error. ¿A qué me refiero? La mejor práctica con la cámara es que la mantengas abierta el mayor tiempo posible y que siempre te muestres atento y prestando atención a la reunión y a lo que los demás están diciendo y también que tú participes. Cuando una persona apaga la cámara puede generar la impresión de que realmente no está prestando atención, de que no está allí, de que no está presente, de que está en algún otro lado o simplemente que está distraído o trabajando en alguna otra cosa. Esa no es la imagen que tú quieres proyectar. Esto es sobre todo importante en reuniones en las que se discuten temas sensibles o confidenciales, cuando el hecho de desaparecer por algunos minutos puede reflejar falta de seriedad o distracciones internas. Si durante la reunión por alguna razón sales de cuadro, por ejemplo se te cae la pluma y vas a recogerla o vas a servirte un poco de agua o cualquier otra situación, por supuesto puedes apagar momentáneamente la cámara, atender lo que debes atender y regresar lo más pronto posible una vez que ya estés otra vez acomodado. De esta forma vas a evitar distraer, pero recuerda que esto tiene que ser lo menos posible. Prender y apagar la cámara constantemente es otra forma de distraer a los demás. Por otro lado, hay equipos y organizaciones que han adoptado un esquema más bien de llamadas telefónicas virtuales en plataformas que son para videoconferencias. Esto significa que está normalizado el que nadie prende su cámara. Esto puede funcionar bien en reuniones más casuales o reuniones de trabajo en las que los diferentes asistentes están, por ejemplo, editando documentos mientras discuten algunos detalles o información sobre estos mismos documentos. Sin embargo, incluso en este tipo de equipos hay momentos en los que la reunión amerita este uso de las cámaras y tienes que estar preparado para ello. Un punto más para tener videoconferencias exitosas es que te centres por completo en la reunión. Presta toda tu atención a lo que está sucediendo y no solo de forma mental, sino que también esto lo proyectes a través de tu lenguaje no verbal, es decir, muestra interés. Recuerda que la mayor parte del tiempo tu micrófono va a estar apagado, pero si tú te muestras interesado, si ves a las otras personas, si tomas notas y brindas comentarios puntuales, pertinentes, que agregan valor, proyectarás que tu presencia es importante, que esta reunión tiene el peso necesario para ti y que tú estás siendo parte de algo y no estás distraído o realizando otras actividades. Para esto un buen consejo, sobre todo si estás trabajando desde casa, es que te mentalices que durante el tiempo que dure la reunión estás en tu trabajo, con personas que también son importantes y que están compartiendo un tiempo que tiene que ser de calidad para todos, para lograr los resultados que buscan. Mentalizarnos sobre el propósito de la reunión es importante porque nos hace entrar en personaje, llamémoslo así. Y no me refiero a actuar, me refiero a que tú te sientas en ese ambiente de profesionalismo para poder mostrar una actitud de compromiso y de atención. Esta actitud y enfoque tienen un impacto positivo en la dinámica del equipo y en la efectividad de la reunión. El equipo nota cuando su líder se implica activamente en la reunión y aunque su micrófono esté apagado la mayor parte del tiempo, su lenguaje no verbal demuestra que está presente y comprometido con los demás. Esto genera también un ambiente de trabajo colaborativo y motivador, un ambiente donde todos sienten que en su participación es valorada y es importante. Y esto también se refleja en la calidad de las discusiones y en la eficacia de la toma de decisiones durante la videoconferencia. Cuando los asistentes sienten que otras personas no están prestando atención, ellos también se van a distraer y se van a alejar de esta misma reunión. Cuando hablamos sobre distracciones, también hay que tener en cuenta un principio básico de realidad. Si por cualquier razón detrás de ti comienza a ladrar tu mascota, un niño comienza a llorar o se escucha algún ruido de algún vecino o de la calle, no te preocupes. Todos hemos vivido situaciones parecidas y lo entendemos perfectamente. No es algo que solamente tú experimentes. Durante la pandemia conocimos la realidad del trabajo desde casa y generamos un alto nivel de empatía. Todos vivimos este tipo de distracciones y todos las entendemos. No te frustres, no te enojes, no quieras ser perfecto. Entonces más bien despreocúpate, fluye y familiarízate con todo lo que puede llegar a suceder para que en la medida de lo posible lo puedas prevenir o incluso aprovecharlo. Por ejemplo, si tu mascota entra de pronto en la habitación donde estás, puedes aprovechar el momento para presentarla con tu equipo. Esto te ayudará a generar mayor cercanía con los demás, te permitirá estrechar los vínculos y estar en este principio de realidad del que todos estamos en situaciones parecidas desde nuestro hogar. Déjame contarte una anécdota que habla precisamente de lo que debes evitar. Hace tiempo estaba en una videoconferencia con algunas personas y de pronto un alto ejecutivo de una empresa fue interrumpido por sus niños. Ellos entraron al cuarto y él no se percató de que dejó el micrófono en la cámara abiertos. El ejecutivo reaccionó mal y regañó fuertemente a los chicos en ese momento. El ambiente se tensó terriblemente después de esto. Prácticamente ya todos los asistentes a la reunión estábamos muy incómodos. Él pensó que no nos habíamos dado cuenta, pensó que tenía su micrófono apagado y regresó natural como si nada hubiera generado esta incomodidad y también, en cierta medida, un alejamiento con los demás. Estoy seguro de que esa no era una imagen que él habría querido proyectar. En momentos como este, más vale aceptarlo con naturalidad y aceptarlo como lo que es, Parte de la circunstancia que todos podemos experimentar al tener una videoconferencia. Todos podemos fluir con un error como este. Es más, ni siquiera hablaré de un error. Todos podemos fluir con este tipo de situaciones sin ningún inconveniente, porque sabemos que es lo que todos estamos viviendo. Y aprovecho para recordarte, si tienes anécdotas similares o quieres compartir con nosotros tus propias historias de liderazgo, recuerda que podemos continuar la conversación por correo electrónico. Escríbenos a hola Nos encanta recibir tus comentarios, dudas y sugerencias. Y todo esto es parte de lo que hace que este gran esfuerzo valga la pena. Muchas gracias. Y pasemos al siguiente punto para tener una reunión o una videoconferencia más efectiva. Y este es hacer sentir tu presencia. ¿Y cómo puedes tener una mayor presencia en estas videoconferencias? Pues bien, tú ya tienes dos grandes herramientas. La primera es tu voz y la presencia vocal que tú tienes. Siempre que estamos frente a un micrófono, incluso en el teléfono, nos podemos dar el lujo de hablar un poquito más alto, de aumentar un poco el volumen, sobre todo si tu voz normal es más bien baja. Al hablar con un poco más de volumen también tendremos mayor claridad y nitidez y por tanto podremos comunicarnos de forma más efectiva. Desde una perspectiva interna esto nos ayuda a ganar mayor confianza sobre lo que estamos diciendo y esto a su vez se refleja en mayor credibilidad. La segunda herramienta que tienes para fortalecer tu presencia es tu mirada y este es un truco muy interesante. Normalmente estamos acostumbrados a que cuando hablamos frente a frente con alguien más lo miramos a los ojos, incluso cuando tenemos alguna audiencia de más personas procuramos establecer contacto visual con algunos de ellos y si son muchos recorrer a todo el auditorio con la mirada. Esto es un poco diferente cuando estamos hablando en una videoconferencia. ¿Por qué? Simplemente porque estamos acostumbrados a ver a los otros a los ojos. Pero date cuenta de que cuando ves a alguien a los ojos en tu pantalla, no lo estás viendo a los ojos, estás viendo tu pantalla. Entonces, la percepción de las otras personas es que tú estás viendo a otro lado, en este caso, a la pantalla. Esto se da sobre todo en los casos en que tienes dos monitores y en uno tienes la pantalla donde estás revisando la información y en el otro tal vez la cámara con la cual estás interactuando con otras personas. Cuando esto sucede, las demás personas no perciben que estás dirigiéndote a ellas y no sienten esa, esa mirada, ese estar hablando hacia ellas como lo harías en una conversación frente a frente. Para lograr este efecto, el pequeño truco es muy sencillo, mira a la cámara del dispositivo que estés utilizando, ya sea tu computadora, tu teléfono o tu tableta, sobre todo cuando seas tú quien está hablando. Ahora bien, para efectivamente ver a los otros, puedes transitar la mirada entre ver la cámara y ver cuál es la reacción de las personas en tu pantalla juega a hacer este cambio entre mirar la pantalla y mirar la cámara para hacerlo cada vez de forma más natural e ir también monitoreando cuál es la reacción de las personas y cómo están tomando la información que les estás compartiendo. Tomando mayor conciencia sobre tu voz y tu mirada podrás tener una presencia de mayor peso en tus videoconferencias y transmitirás también mayor asertividad y mayor confianza ayudándote a ser más efectivo. Un último punto que quisiera compartir contigo es que le saques el mayor provecho a la plataforma que utilices. Todas las plataformas para videoconferencias cuentan con una serie impresionante de herramientas, de aplicaciones y de otro tipo de integraciones que podemos utilizar para interactuar y comunicarnos mucho mejor. Por ejemplo, muchas de estas plataformas ya tienen un pizarrón en el cual tú, ya sea con tu dedo, con una pluma o con el mouse de tu computadora, puedes dibujar rápidamente esquemas. Puedes mostrar fácilmente a la gente qué es lo que estás pensando o crear un diagrama que te permita acompañar tu explicación y tu mensaje. Otra herramienta común son las encuestas. Hay plataformas que te permiten hacer preguntas, dar opciones e incluso hacer votaciones para generar consensos con las demás personas. Una herramienta más que todas las plataformas tienen y que casi nadie utiliza es el chat. Y te preguntarás Efraín, ¿para qué voy a utilizar el chat si ya estoy hablando con las personas? Pues bien, el chat es otro medio de comunicación diferente que cuando se aplica junto con la videoconferencia te puede permitir tener mayor profundidad en tus ideas. Por ejemplo, puedes compartir a través del chat algún artículo, algún vínculo, alguna página web que te haya llamado la atención y que te ayude a reforzar de lo que estás hablando. Algo que te permita que las personas vayan a ver esa información y entiendan cómo estás construyendo tu racional, tus argumentos. Es decir, te permitirá profundizar en estas ideas. Por otro lado, cuando otra persona está hablando, el chat te puede servir para hacerles una pregunta o expresar apoyo a las ideas que están presentando. Cuando escribes estoy de acuerdo con esto o me gustaría escuchar más y les compartes una pregunta, las personas pueden comenzar a generar estas respuestas e integrarlas en su propio discurso. Puedes también orientar un poco mejor hacia dónde dirigir la conversación y seguir platicando para poder ser más efectivos y ahorrar mucho tiempo. Así, en vez de esperar a que la persona termine de hablar para después tomar la palabra, hacer la pregunta y esperar la respuesta, puede ser que durante el mismo discurso responda lo que tú estabas pensando. Y si se llega a dar el caso de que la pregunta no, no la revisan a tiempo, pues también te puede servir para recordar esta pregunta y plantearla más adelante cuando haya terminado la idea. Sé curioso y explora las herramientas y aplicaciones que puedes integrar a la plataforma de videollamadas para convertirlas en tus aliadas al momento de presentar tus ideas. Esto te permitirá ganar tiempo, hacer mucho más eficiente la reunión y también posicionarte con tu equipo y con todos los presentes. En fin, harás que todos aprovechen mucho mejor el tiempo y la comunicación sea realmente efectiva. Y hasta aquí llegamos con el tema del día de hoy. Recuerda que tu liderazgo trasciende las pantallas y cada videoconferencia es una oportunidad para demostrarlo. Finalmente recuerda tu comunicación es la base de tu liderazgo y dominar tu presencia en videoconferencias te permitirá descubrir nuevas formas para ser un líder en esta era digital. Por cierto, antes de despedirnos, si quieres saber más sobre este y muchos otros temas que abordamos en este espacio, puedes suscribirte de forma completamente gratuita a nuestro newsletter mensual. En él encontrarás información curada para fortalecer tu liderazgo, así como una selección de temas de este mismo podcast y mucho más. Sigue el vínculo que aparece en la descripción de este episodio y continuemos la conversación. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas Ideas sobre Liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.